0: Hi, mein Name ist Ralf Günther, Gründer und Vorstand des Injurtex Exali AG. Wir sind seit 2008 da, wo viele Unternehmen im Zuge der Digitalisierung heute hinwollen. Du willst wissen, wie zum Beispiel ein einfaches Komma 248.000 Euro Schaden kosten kann und wie du dein Business vor solchen Dingen schützt? Dann bleib einfach dran. Ich sag, eigentlich, muss so ein Versicherungsschutz für eine Agentur im Online-Marketing, so wie wir auch festgestellt haben, wie vielschichtig die Tätigkeiten sind. Beispiel auch mit dieser Drohne, was jetzt vielleicht nicht jedem sofort ins Auge springt, wenn du eine Online-Marketing-Agentur hört. Aber die Sachen müssen eben auch abgesichert sein. Und da bin ich auch nicht in einem Vermögensschadenbereich oder in einer Rechtsverletzung. Da fällt so ein Ding halt einfach vom Himmel und macht einen Sachschaden. oder... Wäre darunter nicht ein Auto, sondern ein Personenschaden, wäre sicherlich die teurere Variante. Insofern, wo ich natürlich ein großer Fürsprecher bin und sage, das Wichtigste ist eigentlich, diese Vermögensschäden abzusichern für eine Agentur, darf man eben auch so einen Personenschaden nicht komplett außer Acht lassen und alle drei Komponenten müssen auf jeden Fall drin sein.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Wir unterhalten uns heute über potenzielle Schadensfälle von Agenturen, also Themen negativer Natur, die bei uns in den Agenturen oder beim Online-Marketing an sich aufschlagen können. Und du hast uns jede Menge Fälle mitgebracht aus deiner Vergangenheit und lass uns direkt einsteigen, Gar gar kein drumherum labern, sondern Hau doch mal einen geilen Fall raus, den du schon mal erlebt hast oder geil war er wahrscheinlich nicht, aber du weißt, wie ich es meine, äh, den du erlebt hast, den du vielleicht mal au- wo du mal aufzeigen kannst, was so passieren kann, wenn du ein Online-Business
0: führst. Ja, Mario, sehr gerne. Ähm, ich meine, beim OMT haben wir gerade so die Sachen uns angeguckt, die natürlich auch sehr nah am Online-Marketing hängen, aber natürlich ähm, gibt es noch, noch viel, viel mehr, vielleicht auch ungewöhnlichere Sachen, vielleicht auch ein bisschen anschaulichere und ein Fall, den ich hier mitgebracht habe, ist der Drohnenabsturz, der beinahe den Export verhindert hat. Als würdest du sagen, hier Drohnenabsturz, was hat das eigentlich mit Online-Marketing zu tun? Aber ja, unser Versicherungsnehmer hat halt Online-Marketing-Leistungen angeboten, macht auch Videoproduktion und eben auch einen Imagefilm. Und da wollte man dann so ganz spektakuläre Aufnahmen machen, eben von einem Autohaus. Die wurden auch spektakulär, aber leider eher dadurch, dass eben die Drohne auf ein Auto fiel. Und wie es auch wirklich sehr, sehr oft ist, ein Unglück kommt selten alleine, das ist genau ein Auto gewesen, was, ich glaube, sogar am nächsten Tag nach Skandinavien exportiert werden sollte. Und jetzt war natürlich Gefahr im Verzug. Wir mussten relativ schnell klären, kann repariert werden und wie hoch sind die Kosten. Das haben wir sehr, sehr schnell mit der Schadenabteilung vom Versicherer dann geklärt und dann wurde das Ding repariert. Es waren, jetzt wirst du vielleicht ein bisschen lachen, denn tatsächlich nur 2.000 Euro an Kosten, die entstanden sind. Ähm, aber es war vermutlich kein Porsche, ich meine, ich fahre keinen, aber ich gehe mal davon aus, wenn da das auf die Motorhaube fällt, dann ähm, sind ein paar mehr Euro ähm, sozusagen das Problem und äh, wie gesagt, ähm, das Ding ist ja dann auch noch in den Export gegangen, also konnte verschifft werden Ähm, und ja, das muss ich aber auch sagen, dieses ganze Thema Drohnen, das kommt tatsächlich auch immer mehr, darum habe ich den Fall mir auch rausgepackt, weil er sehr aktuell war, und auch, weil wir mehr Themen da haben. Wir hatten auch, ich sag mal, der fliegende Hochzeitsfotograf. Da hat man auch ein schönes Video, ein romantisches machen sollen. Die Drohne hat sich dann im 20 Meter hohen, hohen Tanne verfangen. drunter war gleich eine Straße. Es war Gefahr, dass die Drohne runterfällt und quasi in den Verkehr rein. Da musste die Feuerwehr ausrücken mit Drehleiter. Man hatte die Straße in Zeit gesperrt und konnte die dann mit so Äste wegschneiden und so bergen. Ähm, da ging es dann nicht sozusagen um die Reparaturkosten, aber natürlich ähm, den Feuerwehreinsatz. Und auch da kannst du überlegen, ähm, wäre dann die Drohne nicht da wirklich hängen geblieben und wäre dann runtergefallen in den Verkehr, wären natürlich noch ganz andere Sachen wieder möglich gewesen. Also oft muss man auch sagen, Glück im Unglück, äh, natürlich haben wir diese Schäden und es ist unangenehm, aber viele Sachen hätten auch immer noch viel dramatischer ausgehen können. Und da siehst du, wir haben viele Sachen so gesprochen mit hier Marketing-Fail und was kann da alles sein und Rechtsverletzungen, aber das tatsächliche Leben, das tatsächliche Agenturleben ist glücklicherweise vielleicht auch viel bunter und daher auch natürlich die Fälle, die da passieren können. Also wir
1: machen auch schon Drohnenaufnahmen hier bei uns. Wir sind jetzt keine spezialisierte Videoagentur, aber gerade für den OMT machen wir das ja regelmäßig. Das ist, wie soll ich sagen, gar nicht so weit weg, da bin ich bei dir, dass da theoretisch, an so Sachen würdest du als Online-Marketing-Agentur wahrscheinlich gar nicht denken, dass da jetzt auch etwas passieren kann. Ähm ich habe ja schon zweimal einen Vortrag von dir gehört, wo du mit so Schadensfällen um die Ecke gekommen bist und äh, beim Agency Day damals und ich war immer wieder verblüfft, du bringst immer so schöne, viele Fälle mit, die wirklich für uns gang und gäbe sind, da kommen wir ja später noch zu, wenn wir dann mal über Standardfälle sprechen wollen, aber ich finde es halt immer lustig dir zuzuhören mit diesen außergewöhnlichen Fällen und mit der Drohne ich hab, wir haben gerade vor kurzem ein Drohnenvideo hier bei uns vom Büro aufgenommen und da habe ich auch gemeint ey, wenn du das falsch wenn du die Drohne falsch lossteigen äh, äh, lässt dann hätte sie sich ja beinahe hier in der Tanne nebenan verfangen da wäre jetzt keine Straße unten drunter gewesen aber ich meine da muss ja nur mal die muss ja runterfallen da steht ein Kind drunter oder wie auch immer dann kann es ja richtig problematisch werden hast du noch mehr solcher Dinge
0: ja klar, also ich bleibe mal bei der Bruchlandung. Heute ist der Tag der Bruchlandung, aber in einem ganz anderen Kontext. Ich habe es mal überschrieben mit hier agile Bruchlandung eines Shopsystems. Und auch das sind ja Themen, die man macht. Da sollte im Prinzip ein älterer Shop, der sollte wieder zukunftssicher gemacht werden. Da war viel Individualprogrammierung drin, was einfach schwierig war, das dann sozusagen ja, modern zu machen. Und man wollte dann einfach zukunftssicher auf Magento 2 umziehen. Und man hat dann schon sich eine Agentur gesucht, die bei uns versichert war, die wirklich Erfahrung mit Magento hatte und hat sich auch diesen alten Shop angeguckt, hat über viele Sachen, die dem Kunden wichtig waren, gesprochen, kann man das mit Magento eben darstellen, hat gesagt, ja, da finden wir Lösungen. Und ja, bei allem anderen hat es einfach nur geheißen, bisheriger Funktionsumfang soll beibehalten werden. Und man hat dann gesagt, das Ganze machen wir so agil, also man hat dann sich so kleinere Packages genommen und das ging dann auch ganz gut los, aber man hat dann plötzlich festgestellt, dass viele Sachen, die in dem alten Shop drin waren, die konnte man einfach so mit Magento so eins zu eins dann gar nicht umsetzen. Und dann hat es natürlich länger gedauert und dann wurde es aufwendiger, der Kunde hat auch nochmal nachgeschossen, man wollte ja auch ein Ergebnis. Aber irgendwann waren dann wirklich beide, also Kunde und auch ähm, sozusagen die Entwickler und alle, die daran beteiligt waren, frustriert und haben gesagt, eigentlich irgendwie, ich glaube, wir kriegen das Projekt nicht irgendwie über die Ziellinie. Und dann hat der Kunde gesagt, ja gut, dann will ich aber auch irgendwie da zurücktreten und will irgendeine neue Lösung, dann dann bin ich jetzt quasi raus. Und zu dem Zeitpunkt waren schon über 100.000 Euro irgendwie in dem Projekt verbraten, kann man ja doch vielleicht verbraten sagen tatsächlich. Und das sind natürlich auch Schadenfälle. da wird es dann durchaus schwierig, weil, weißt du, wenn du da, wenn jetzt sei der Kunde da auf Konfrontation gegangen wäre, glücklicherweise konnten beide Parteien super reden in dem Fall, und man war sich auch einig, man kriegt das nicht mehr hin, die Frage ist nur, was machen wir jetzt, was fangen wir damit an und als wir es auf den Tisch bekommen haben, haben wir gesagt, ja gut, also wenn man das irgendwie versucht vor Gericht zu klären, hat man keine Ahnung, was da, was da draus wird. Und wer jetzt wirklich zu wie viel Prozent an der Sache schuld hat, weil irgendwie war irgendwie bei beiden klar, wir haben das beide eigentlich so ein bisschen verbockt. Was eine sehr gute Sichtweise war, weil oft ist es ja so, dass dann vielleicht der Auftraggeber sagt, das hat alles der die Agentur oder der Dienstleister zu verantworten oder umgedrehter Dienstleister sagt, ja, der Kunde hat einfach an vielen Stellen nicht richtig zugearbeitet, wir haben nicht die richtigen Informationen gehabt. und ja, Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende konnte man auch mit dem, sozusagen dem Coaching des Versicherers so eine 50-50-Regelung machen. Man hat, die Versicherung hat 50% Prozent dieser Projektkosten gezahlt, so hatten die die Möglichkeit im Prinzip, das nochmal anzugehen, das Projekt anzugehen und letztendlich waren damit auch wirklich beide zufrieden, also man konnte einen guten Kompromiss finden, der halt einfach nicht ist, der eine hat 100% Recht oder der andere und ähm, wie gesagt, aufgrund der, der Größenordnung und auch, ähm, ja wie gesagt dass auch wenn Sachen schief laufen sich nicht mehr beide Parteien dann komplett bekriegen müssen, fand ich das eigentlich einen ganz spannenden Fall und ähm, war selbst involviert und war froh, das wirklich in wieder ein ruhiges Fahrwasser zu bringen und wenn du zuerst was auf den Tisch bekommst Projekt schiefgelaufen, über 100.000 Euro irgendwie stehen zur Diskussion. Ähm, ja, wie, wie wären denn da die nächsten
1: Schritte gewesen? Also, wie würde jetzt, ähm, würdet ihr denn damit so etwas umgehen? Also, wenn jetzt zum Beispiel beide hätten sich auf Konfrontation eingestellt, was wären da die nächsten Schritte gewesen?
0: Naja, du hast ja im Prinzip zwei Funktionen bei einer Versicherung. Also in dem Fall hat man gesagt, man will einen Kompromiss finden und im Prinzip das lösen. Hätte zum Beispiel die Agentur gesagt, hier werden da Sachen in die Schuhe geschoben, das habe ich auch relativ häufig, wo ich sage, wo eben konfrontativ ist, wo dann die Agentur sagt, das haben wir nicht zu verantworten oder nicht in dem Maße zu verantworten, was uns hier sozusagen vorgeworfen wird, dann können wir auch in die sogenannte Abwehr gehen. Also sprich, dass der Versicherer im Prinzip vielleicht ein Gutachten erstellt, einen spezialisierten Anwalt beauftragt, um die Sache eben dann auf der rechtlichen Sache zu klären. Auch eine Sache, die funktioniert, auch eine Sache, die wir häufig machen. Ich bin eher, vielleicht werde ich auch altersmilde, ich versuche eigentlich, da wo man noch sprechen kann, nicht zu versuchen, weil sobald da Anwälte involviert werden, Sachverständige, also noch dritte Parteien in die, ins Gemengelage kommen, verhärten sich oft die Fronten. Die Summen werden noch meistens dann plötzlich größer, weil jeder, der beteiligt ist, will ja auch irgendwo sich dafür wirklichen. Ähm, meistens die Streit von der Streitsumme hängt natürlich auch das Anwaltshonorar ab. Also da pass, passieren dann auch Dynamiken, ähm, wo, glaube ich, für beide Parteien gar nicht so gut ist. Also insofern noch in einem, in einem sehr frühen Stadium, also wenn wir... Als Exali und natürlich auch der Versicherer mit der Schadenabteilung, wenn wir rechtzeitig involviert werden, ist es eigentlich immer der beste Fall. Und nicht erst, wenn das Kind wirklich im Brunnen gefallen ist. Also wenn man schon merkt, jedes Projekt wird zäh und da gibt es auch mal den Schriftverkehr, wo der ein oder andere sagt, ja, ich glaube, wir wir ziehen die Reißleine. Dann wäre es schon mal gut, eigentlich zu sprechen. Und nicht erst, wenn der Anwaltsbrief da ist. Weil dann ist natürlich auch, die Handlungsoptionen werden immer weniger natürlich. Klar.
1: Ich stelle mir das auf der einen Seite relativ als unangenehmen Job vor, so da als Mediator zu arbeiten. Das ist sicherlich nicht so der der, äh, äh, Wunschtermin, den ihr so wahrscheinlich bei euch intern habt. Aber auf der anderen Seite bin ich da bei dir, wenn man früh da reingrägt. Ich habe vor kurzem selbst einen Fall gehabt, ich möchte dir mal kurz schildern. Ähm, Da habe ich mit einem Kollegen von dir äh, drüber gesprochen, wie ich da vorgehen soll. Wir waren in dem Fall nicht abgesichert dagegen. Trotzdem wollte ich äh, es mal wissen. Und da war es so, dass uns ein Kunde, der schon über fünf Jahre bei uns war, hat keinen Vertrag äh, vorgelegen, aber wenn man ja fünf Jahre in so einer dauerhaften äh, Consulting-Struktur ist, dann gilt ja irgendwie im BGB, dass man sechs Monate äh, Kündigungsrecht hat und der Kunde hat uns von heute auf morgen wegen Unzufriedenheit gekündigt. War aber interessant deswegen, weil unsere Zahlen halt massiv am Steigen waren. Also alles, was wir von außen tracken konnten, Traffic, ähm, auch die Sichtbarkeit bei Google und so weiter, wir haben dann erst in Linie SEO-Auftrag behandelt, sind wir gestiegen und für uns kam das aus dem heiteren Himmel. Er hat es halt darauf bezogen, dass die Conversions im Hintergrund überhaupt nicht funktionieren und also auch keine qualitativ guten Leads kämen. Die haben wir aber nie zugespielt bekommen. Also wir wussten gar nicht, und das wurde uns auch nie ein Feedback gegeben, ob die gut oder schlecht sind, sondern wir haben halt weiter an dem Traffic gearbeitet. Und im ersten Schritt haben wir dann überlegt, oh, jetzt haben wir eigentlich sechs Monate Kündigungsfrist und da ging es um plus minus 3.000 Euro im Monat, also 18.000 Euro in Summe. Auf der anderen Seite haben wir so ein bisschen das Credo hier intern, wer keinen Bock mit uns hat, zusammenzuarbeiten, den wollen wir eigentlich dann auch gar nicht binden. Also deswegen haben wir auch damals keine Verträge gemacht. Mittlerweile machen wir die. Aber da das ein Vorwurf war, der eigentlich nicht gerechtfertigt war, also wir haben ja gute Daten und es wurde uns auch nie zurückgespielt, dass sie unzufrieden sind, sondern es kam aus heiterem Himmel, hatten wir überlegt, uns zu wehren. Wer, hätten wir deiner Meinung nach da Chancen gehabt, das Geld zu bekommen oder hätten wir da weiter vorgehen sollen? Oder hätten wir da vielleicht ähm, war das vielleicht gut, dass wir jetzt für uns entschieden haben, dem nicht nachzugehen?
0: Also ich hätte dir genau das geraten, was dir auch der Kollege sozusagen bei uns ähm, aus der Kundenbetreuung geraten hatte, Ähm, weil nach meiner Erfahrung, wenn man so Sachen dann wirklich, wenn sie strittig werden, de facto ähm, wird man es nicht sozusagen auf der außergerichtlichen Ebene belassen. Also die Anwälte schreiben hin und her, meistens wird der Ton mit jedem Schreiben ein bisschen härter, bis dann eine der beiden Parteien sagt, okay, ähm, dann mache ich den Klageweg. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, so dieses, wie, wie auch die Anwälte eigentlich ticken. Davor ist so ein bisschen Schlagabtausch und dann irgendwann ähm, sozusagen kommt die, die, der Ernst der Stunde und dann trifft man sich vor Gericht. Und ähm, mein, du weißt, ich mache auch IT-Dienstleistungen, wir haben auch eine IT-Firma ähm, und ähm, ich habe auch das eine oder andere Thema gehabt und ich war auch einmal mit einem Thema vor Gericht. Und du stellst halt dann fest, dass die Richter von diesen Themen, die wir hier besprechen, Mario, unglaublich weit weg sind. Und dann kommen so Aussagen von Richtern, ja, ich habe ja eine junge Kollegin gefragt, weil ich dachte, die kennt sich ja mit solchen technischen Sachen besser aus und die hat mir dies und das gesagt. Fand ich total Nonsens, was dann die junge Kollegin gesagt hatte, aber auf der Basis wird dann sozusagen äh, gerichtet. Und so nach dem Motto, ja, wenn dir das nicht passt, dann kannst du in die nächste Instanz gehen. Ja, super. Ähm, willst du die nächsten zwei, drei Jahre streiten und was kommt dann am Ende raus? Weil was keiner sieht ist, natürlich kann es sein, es ist ein versicherter Schadenfall, die Anwaltskosten werden genommen etc. aber Mario, was nie übernommen wird, ist die Zeit, die du reinstecken musst. Und dass du dich permanent, drei Monate ist Ruhe, dann kommt wieder, kommt wieder ein Schreiben von der anderen Seite, da musst du wieder Gegenargumente bringen, dann musst du wieder irgendwelche Dokumentationen rausholen teilweise gibt, wie du sagst, viel mündlich besprochen, da musst du vielleicht mal das eine oder andere E-Mail recherchieren, dass man überhaupt irgendwas hat, weil natürlich ähm, dann nur das gesprochene Wort ist dann vor Gericht auch schwierig, du muss halt dann versuchen, so Sachen zu untermauern, irgendeinen Kontext herzustellen und ähm, das kostet unglaublich viel Zeit, auch Energie, das ist, was du auch gesagt hast, da wird es wirklich negativ, weil ich finde so Schadenfälle gar nicht so negativ. Äh, du, du machst viel Business, wir machen viel Business, wenn einer einfach im Business steht, dann passiert was. Ich glaube nur, der der nicht erfolgreich ist oder der nichts arbeitet, ähm, der kann keine Fehler machen. Also das gehört irgendwie mit dazu. Aber sich dann um solche Sachen einfach in langen Zeitrum, da können gleich mal zwei Jahre ins Land gehen, immer wieder mit diesen Themen zu beschäftigen, wegen vielleicht dann ein paar tausend Euro, die man vielleicht bekommt. Ähm, je nachdem, wie dann die Kosten verteilt werden, wer zu wie viel Prozent Recht bekommt. Wenn man dann eigentlich sagt, wie du es gesagt hast, eigentlich wer nicht arbeiten will, dann suchen wir uns den nächsten Kunden. Ich ich gucke nach vorne, Pack da meine Energie rein. Das finde ich persönlich viel fruchtbringender. Und, das, und da hat man auch mehr Spaß an der Arbeit, als sich dann noch immer mit diesen Altkamellen zu beschäftigen. Ich ich so wäre mein, meine Empfehlung genau das Gleiche gewesen.
1: Wir sind dieser Empfehlung ja auch gefolgt, aber längst sind wir natürlich in dieser äh, wunderbaren Situation, dass wir eh mehr Anfragen haben, als wir bedienen können und wir hatten die halt auch relativ schnell ersetzt. Ich sage mal, dass ein Monat ist vielleicht ins Land gegangen, weil wir nicht direkt jemand onboarden konnten. Das Onboarding ist immer das größte Problem bei uns, aber äh, wenn das dann mal läuft, dann sind es eingespielte Prozesse und die passen, also die Kapazitätenplanung ist in eingespielten Prozessen bei uns viel einfacher als im Onboarding, weil das Onboarding immer sehr viel Arbeit mit sich bringt und in kurzer Zeit geleistet werden muss. Das hat dann einen Monat gedauert. Das heißt, am Ende hast du vielleicht 3.000 Euro verloren, weil du hast relativ schnell den Kunden ersetzt gehabt. Vielleicht sogar zu besseren Tagessätzen, weil damals vor fünf Jahren haben wir halt noch weniger verlangt. Also war am Ende, ich bin so ein Mensch, Tür zu, geht eine Tür auf. Also dementsprechend bin ich da relativ relaxed. Aber es gibt ja auch andere Fälle und da zwei Fragen vielleicht dazu. Also einmal, wir haben den Fall, dass ja Leute vielleicht nicht diese wunderbare Situation haben. Und die Frage, die sich daraus zieht, ist, ab welchem Betrag würdest du denn empfehlen, da vielleicht mal hinterher zu gehen. Also ich kann überhaupt nicht einschätzen, ich habe noch nie einen Gerichtsprozess geführt in dieser Richtung, ähm, was kommt denn da an Kosten zusätzlich auf einen zu? Also jetzt, wir reden jetzt noch gar nicht über Absicherungskosten, wenn jetzt jemand eine Versicherung hat oder sonst was, also, sondern wirklich so ein Gericht, ich glaube, das ist für jeden interessant, der, das, der, der hier zuhört, mit was muss er denn rechnen, wenn er hier auf Konfrontation geht?
0: Ja, also ich glaube, das größte Problem ist meines Erachtens eigentlich das Thema Zeit. Und ehrlich gesagt, die Gerichte waren jetzt auch nicht schneller in Corona-Zeiten, logischerweise. Und und im Endeffekt, wenn du so willst, bei uns, bei Selbstständigen, ist natürlich Zeit auch immer die Währung Geld. Weil sozusagen, was hilft, deine These ist ja so ein bisschen, ich habe jetzt jemanden, der sagt, ich kann nicht auf die 3.000 Euro verzichten. Mhm. Aber... Wenn wir jetzt sagen, Gericht, also A, wenn du vielleicht Klage einreichst, dann musst du auch mal Gerichtskostenvorschuss machen, das ist vielleicht noch überschaubar, aber wann kriegst du den Termin? Den Termin kriegst du vielleicht in einem halben Jahr, das ist vielleicht sogar noch positiv gedacht, könnte auch länger dauern. Das heißt, die Möglichkeit dann an das Geld, wo du sagst, das brauche ich ja jetzt, darum will ich jetzt da und ich lasse jetzt den nicht damit durchkommen, hast du de facto ja auch die nächsten Monate nicht, vielleicht auch die nächst, das nächste Jahr nicht. Und, ähm, und du hast dann auch immer das Thema, dass wenn das ausgeurteilt ist und du hast Recht bekommen und die anderen sagen, wir sind mit dem Urteil sozusagen in der ersten Instanz nicht zufrieden, die können dann sozusagen in die nächste Instanz gehen. Also so die 100%ige Rechtssicherheit, wenn man sagt, ich gehe jetzt vors Gericht, ein Richter gibt mir Recht, die Gegenpartei zahlt, alles gut. Wäre eine Möglichkeit. Genauso gut ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen sagen, nee, damit sind wir nicht einverstanden, wir gehen in die nächste Instanz und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los. Und erste Instanz, ich kann jetzt nicht die genauen sagen, Zahlen sagen, sagen wir vielleicht 2, 2500 Euro vielleicht Kostenrisiko. Die nächste Instanz wird deutlich teurer. Und ähm, dann sind wir auch schon da, wo du gesagt hast, auf welchen Betrag macht es denn irgendwie Sinn? Naja, das ist auch ein bisschen variabel, weil ähm, bei der ersten Instanz, wo man sagen kann, okay, Kostenrisiko 2.500 Euro, 3.000 Euro könnte ich bekommen, ist das schon ein guter Trade-off. Sagst Du ja, bei 5.000 Euro macht es vielleicht für mich betriebswirtschaftlich Sinn, 2.500 Euro, Euro zu riskieren. Aber wenn die andere Partei dann die nächste Instanz zieht, dann stimmt deine Rechnung ja auch schon wieder nicht mehr. Also du merkst schon, ich bin gar nicht so der Verfechter für dieses, Mhm. ähm, die Gerichte zu bemühen. Es mag vielleicht Rechtsbereiche geben, weißt du, wo man das vielleicht besser vorhersehen kann, aber die Sachen, die du jetzt auch hast mit deinem Auftraggeber, wo du sagst, die Zahlen haben gestimmt, der Kunde sagt, die Conversion waren aber nicht da. Äh, Du darfst dir nicht, auch wenn wir beide da vom Gleichen sprechen und da tief in der Materie drin sind, äh, ein Richter oder eine Richterin. Die sind von den Themen wirklich sehr, sehr weit weg, müssen das aber ausurteilen. Und dann wird es schwierig und meistens sagt dann auch vielleicht ein Gericht, dann, ja gut ich habe davon nicht so viel Ahnung, dann braucht man einen Gutachter. Dann weißt du ja auch, je nachdem, wer dann da beauftragt wird von Gericht, das kann wieder so und so ausschauen, wie gut ist der Gutachter, ist der in den Themen drin. Ich kenne ein paar Gutachter. Das, also es ist einfach ein schwieriges ja. Thema und eigentlich kommen wir wieder zu dem Ausgangsbasis, ich glaube, dass vielleicht 80 Prozent oder mehr der Fälle, wenn man rechtzeitig involviert ist und es schafft, in einer moderierenden Art und Weise zusammenzukommen, dass es für beide Parteien, also nicht für unseren Versicherungsnehmer, wo natürlich unser Herz dafür schlägt, sondern wirklich auch für den, der geschädigt wurde, eigentlich die bessere Variante ist.
1: Ich nehme gerade einen ganz wichtigen Punkt mit und zwar, ich meine, du bist jetzt Gründer und Geschäftsführer von Exali, wir sind ja auch bei euch versichert und ähm wir haben, ich habe mir ja vorher haben wir lange darüber geredet, wir wollten ja jetzt hier keinen Podcast machen, der irgendwie ein Pitch für euch ist, sondern wir wollen ja die Leute wirklich ähm, mal abholen, was alles so passieren kann und da habe ich ja auch noch ein paar Fälle mitgebracht, aber was ich jetzt ganz spannend finde ist, dass ich habe immer eigentlich so gedacht, okay, ich habe eine Versicherung, um für den Schadensfall dann abgesichert zu sein. Ich habe natürlich auch einen Anwalt, mit dem ich mich beschäftigen kann, also der auch relativ umtriebig hier beim OMT ist, mit dem ich immer sehr eng im Austauschen. Bevor ich irgendwie auch manchmal einen Brief zurückschreibe, wenn es irgendwo was Kritisches gibt, dann frage ich ihn natürlich vorher hier, wie soll ich vorgehen, damit du nicht direkt eingeschaltet werden musst und so. Aber das finde ich ganz spannend, dass wenn man jetzt mit euch oder einem vergleichbaren Institut zusammenarbeiten würde, dass hier gar nicht nur es darum geht, dass irgendwelche Schäden abgesichert sind, sondern dass man auch wirklich eine Hilfe oder eine Erfahrung bekommt, also wie quasi ein beratendes Unternehmen, wie sollte ich denn hier vorgehen, damit der Schaden möglichst klein bleibt und ihr habt ja jahrelange Erfahrung und diesen Aspekt habe ich noch nie beleuchtet, mit einer Versicherung zusammenzuarbeiten, das habe ich aber auch ein Gefühl, keine Ahnung, ich habe ja noch zig andere Versicherungen, die nichts mit Online-Marketing zu tun haben, da habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass mich eine Versicherung wirklich so gut beraten hat, wie ich vorgehe, wenn es zu einem Schadensfall kommt. Sondern die haben entweder gesagt, ich bezahle oder du hast das und das zu machen und fertig. Und das ist scheinbar bei euch ein das ganz anderes... Sein, weißt du,
0: dass, ja, das mag sein, dass das in anderen Branchen so ist. Aber wenn es um berufliche Themen geht, da muss man da ein bisschen weiter einsteigen. Und es ist natürlich auch oft so, dass wir so bei Abmahnung zum Beispiel ganz... Und wenn im Prinzip der Versicherungsnehmer sagt, ja, ist mir halt einfach passiert, ich habe ja so Standardfälle auch dabei, dann ist es auch so, dass man mehr oder weniger einfach die Kosten übernimmt, und dann ist es gut. Mhm. Unterlassungserklärung vernünftig abgibt, dass man sich da nicht im Nachhinein noch irgendwas einfängt, dann ist es okay. Da ist aber dann sozusagen das, was man vielleicht über diesen passiven Rechtsschutz an Beratungsleistungen dann von der Versicherung bekommt, wirklich sehr untergeordnet. Und entsteht einfach dieses, was die meisten Leute, glaube ich, genau wie du so im Kopf haben, Versicherung heißt, ich habe irgendwas... Und da wird der Scheck ausgestellt. Mhm. Aber in diesem beruflichen Kontext ähm, ist das oft zu kurz gegriffen. Und das würde auch insgesamt, wie gesagt, nicht, den, nicht Sinn machen, einfach dann immer das Scheckheft zu zücken, äh, weil da die Gemengelage einfach unterschiedlich sind. Und dann kann es auch für den Versicherungsnehmer wichtig sein, ähm, in seinem Job, in seiner Reputation, gegen irgendwelche Vorwürfe, die da erhoben werden, einfach auch vorzugehen und ihn dahingehend zu unterstützen. Und das ist eben genauso eine wichtige Leistung, wie einfach was zu bezahlen. Und da darfst es ja auch nicht vergessen, auch wenn der Schaden dann reduziert wird, im Endeffekt, aber die Kosten, die da entstehen, durch, dass man einen Anwalt braucht, vielleicht ein Gutachten oder einen Sachverständigen, das sind ja Sachen, die übernimmt der Versicherer auch. Und da sitzt im Prinzip, das ist ja das Schöne, man hat die gleiche Interessenlage. Also Exali, der Versicherer, der im Endeffekt dann äh, den Schaden bezahlen muss, hat ja auch ein Interesse, nicht einfach ungerechtfertigt ähm, irgendeinen Schaden zu bezahlen, äh, nur weil eine Forderung dargestellt wird, sondern auch zusammen mit dem Versicherungsnehmer zu eruieren, okay, was ist da dran, ist was schief gelaufen, was ist die beste Lösung und wir haben ehrlich gesagt auch durchaus Schadenfälle, wo nachher sehr, sehr vertrauensvoll weiter zusammengearbeitet wird, wo einer sagt, ja, es schief gelaufen ist, schiefgelaufen, Mist, was können wir machen und sagen, ja gut, muss man bezahlen und dann geht nachher die Beziehung weiter. Ich meine, du hast jetzt natürlich ein Thema auch mitgebracht, wo man sagt, ihr werdet mit dem nicht mehr zusammenarbeiten fair enough aber wir haben halt auch oft die themen wo man sagt man hat jahre gearbeitet man will auch weiter zusammenarbeiten ist was schief gelaufen jetzt ist ein schaden da wer übernimmt den und wenn man das thema eben ausgeräumt hat dann geht es auch wieder weiter manchmal sogar in der besseren zusammenarbeit die sagen hey die stehen dazu wenn das schief gelaufen ist die haben sich gedanken gemacht da ist ein versicherer da das ist übernommen worden und alles gut mhm. Ich meine, jetzt auch da mit dem Autohaus, was, ne, ist da draufgefallen, wurde bezahlt, warum sollen die nicht weiter zusammenarbeiten, warum soll der jetzt nicht ein anderes Imagevideo machen oder ähm, das in die Webseite einbauen etc. Ich weiß nicht, was da alles so an Leistungen vereinbart war. Das muss ja nicht bei so einem Inzidenz bedeuten, dass man jetzt im Prinzip auch die Geschäftsgrundlage weg ist. Ich
1: hab vor Und auch vielen... da, weißt du, kannst du nicht
0: immer, immer gleich, ähm, ja, muss man in einer gewissen Moderation, eruieren mit unserem Versicherungsnehmer, der ist natürlich uns am Nächsten, da steckt unser Herz dafür. Im Prinzip, der zahlt uns, weil über die Versicherungsprämie können wir das im Prinzip machen, kann der Versicherer im Prinzip tätig werden und darum sind wir dem natürlich näher. Aber im Endeffekt muss man natürlich für alle Parteien oder für alle Beteiligten irgendeine Lösung finden.
1: Ich habe den Fall vor vielen Jahren gehabt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man auch hätte versichert gegen sein können. Ich habe irgendwann mal, also ein Mitarbeiter von mir hat mal mehr Mediabudget für jemanden ausgegeben, als es geplant war und die haben sich natürlich beschwert, war ein Einstellungsfehler final und man hat danach noch jahrelang zu sagen, ich glaube, wir haben diesen immer noch Kunde bei uns, wenn ich es recht sehe, wir haben das aber auch eingesehen, dass es unser Fehler war, wir haben es einfach bezahlt, da ging es dann natürlich auch nicht um die, die Megasumme, aber für das Unternehmen war das schon viel Geld, uns hat es auch wehgetan, aber meine Güte, es war offensichtlich, dass wir den Fehler gemacht haben. Lass uns doch mal vielleicht ähm, auf so Standardfälle kommen. Also wir haben jetzt so ein paar außergewöhnliche Sachen gehabt. Vielleicht haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch so einen Fall auszupacken. Aber ich glaube, so Standardsachen wie Abmahnung oder wie auch immer, hast du da ein bisschen was mitgebracht, wo, glaube ich, so jeder auch wiederfindet?
0: Absolut. Das sind ja wirklich eigentlich die Klassiker, die bei uns jede Woche auf den Tisch landen. Ich würde man sagen, so wirklich der Klassiker der Klassiker (lacht) ist das Thema Bildrechtsverletzung. Mhm. Und ähm, auch da habe ich zum Beispiel einen Fall gehabt, ähm, da wurde ein Bild verwendet, natürlich von einem Fotografen, der bekannt war. Man dachte, man hätte mit dem auch telefonisch geklärt, dass das irgendwie funktioniert. aber als man dann, und ich muss dazu sagen, Fotograf heißt in dem Fall auch ein Fotograf, weißt du, der mit Madonna und so arbeitet, also jetzt nicht irgendwie so ein Stockfotograf oder dann für fünf Euro irgendwo dir das, das Foto ziehst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall kam dann gleich mal eine Forderung von 20.000 Euro, also 9.000 Euro pro Bild, 2.000 Euro Rechtsanwaltsgebühren. Und ähm, als wir uns damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, naja, es gibt halt überhaupt nicht schriftlich, dass irgendwie der Fotograf einräumt, dass die das verwenden können. Und ähm, man hat es dann halt geschafft, äh, zumindest mal die, ähm, die Lizenzierung auf 6.000 Euro runterzubrechen und hat auch die 4.000 Euro Anwaltskosten dann, hat der Versicherer übernommen. Ähm, die mussten die Bilder auch nicht runternehmen, konnten es weiter hernehmen, es war für sie wichtiger äh, Content. Aber das sind halt die Klassiker. Also, Bilder zu verwenden, in der Regel nicht jetzt wirklich so mutwillig oder wie soll ich sagen, versicherungstechnisch gesagt vorsätzlich, aber einfach, weil auch dieses ganze Bildlizenzierungsthema wahnsinnig komplex ist. Und viele denken auch, sie haben die Lizenz, dann stellen sie fest, ja, aber war nicht die Lizenz, um das in Social Media herzunehmen. Also es gibt viele, viele Fallstricke und ähm, ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich sage, auch ein Klassiker, und da sind wir näher an dem, was du vorhin auch angesprochen hast, du so diese klassischen Vertipper, wo mir dann ganz oft, wenn ich sowas erzähle, sagen, ja, das darf doch aber nicht passieren. Und da bin ich natürlich voll bei dem, aber die Realität ist eben, ich kriege es ja auf den Tisch, es passiert, auch wenn es nicht passieren sollte. Und ähm, ein Fall, der auch wirklich nicht alt ist, ähm, war eine Geschichte von ähm, auch ein Modehaus, was eine Agentur beauftragt hatte, äh, Facebook-Kampagnen zu machen, also im Prinzip Performance-Marketing am Laufen zu halten. Und die hatten eh schon ein relativ großes Budget. Und das hat man dann eben in kleine Kampagnen runtergebrochen. Und letztendlich sollte eine Kampagne dann 15.000 ungerade als Limit haben. Ähm, beim Eingeben ins System, amerikanisches System, wurden aber aus den 15.000 ein paar zerquetschte, eben mit Komma hinten, dann 15 Millionen. Und ähm, in zwei Tagen sind wir immer ganz schnell, und jeder, der Facebook-Werbung macht, wir tun es, weiß auch, da kannst du... Da kannst, du an Limit, also da kannst du an Betrag einstellen, was du willst. Also Facebook schafft es immer, das irgendwie zu platzieren. Ein bisschen anders wie bei Google. Da haben wir teilweise größere Budgets und die werden auch nicht aufgebraucht. Aber die haben halt dann ganz, ganz schnell mal 248.000 Euro in zwei Tagen da durchgeblasen. Und ähm, natürlich ähm, ist man dann erstmal überrascht und sagt, oh shit, was ist jetzt passiert? Ähm, und da muss man gucken, ähm, wie kriegt man jetzt dann die Kuh vom Eis? Und da ist wirklich im Prinzip Punkt, ne? Also dieser Vertipper oder auch eigentlich das System, was da ein bisschen ungut ist, dass es da auch vielleicht nicht nochmal so ein Pop-up gibt mit hier bist du wirklich sicher und so weiter. Aber eben auch kein Vier-Augen-Prinzip in dem Fall in der Agentur führt dann eben zu mal plötzlich 248.000 Euro. Und auch so Diskussionen, dass jetzt im Prinzip das Modehaus sagt, das hatte gar keinen Effekt. Natürlich sagt jetzt der Online-Marketer, ja, also ganz ohne Effekt war das nicht. Man hat es ja auch platziert, man hat ja auch eine gewisse Sichtbarkeit gehabt etc. Weil es ist natürlich die spannende Frage, ja, was ist denn jetzt da an Schaden entstanden und wer soll dafür aufkommen? Man hat leider Gottes auch, weil im Prinzip, das war ein Kundenaccount, die haben dann einfach auch natürlich an Facebook das Geld bezahlt. Da hätte man durchaus auch drüber diskutieren können, ob man das macht oder erstmal sagt, das ist ein offensichtlicher Fehler. Ja, aber das sind dann schon auch wieder... Ganz kleine Ursache, (lacht) Komma-Punkt und dann hinten raus dann durchaus ein komplexer Fall, der daraus entsteht.
1: Finde ich einen krassen Case. Geht so ein bisschen in die Richtung, was uns passiert ist, allerdings viel kleinerer Scale. Da kommen natürlich noch andere Sachen mit rein. Was passiert, wenn du Facebook das Geld nicht bezahlst und die sperren deinen Account? Dann hast du ja auch, je nachdem wie lange es dauert, auch vier Dienstausfälle, die dann noch mit reinspielen, weil ja gut aufgestellte Performance-Werbung sollte ja auch fortlaufend Geld bringen, die dann vielleicht auch nicht. Funkt, was auch nicht funktionieren könnte. Ähm, jetzt auf der anderen Seite bin ich auch dabei, wenn das eine gute Kampagne gewesen wäre, dann wäre das ja vielleicht auch gar nicht so schlimm gewesen, wenn da so viel Geld rausgepustet worden wäre. Da wäre höchstens vielleicht ein Liquiditätsproblem auf jemanden zugekommen. Ähm, weiß nicht, wie groß das Modehaus ist, aber äh, da könnte es natürlich auch Probleme geben. Also es sind so viele, viele Faktoren, die damit mit reinspielen, ähm, die das Ganze schon sehr kompliziert machen können, obwohl ich glaube, jeder, der hier jetzt gerade zuhört und schon mal mit... Google- oder Facebook-Ads gearbeitet hat, bestätigen kann, sowas kann halt einfach mal passieren. Also wirklich ein Standardfall in meinen Augen. Sehr spannend. Und wie, wie, darf man fragen, wie das ausgegangen ist?
0: Es ist leider noch eine schwebende Geschichte. Und wir versuchen es ja auch mal so ein bisschen zu anonymisieren, weil ich glaube, du möchtest ja auch nicht, wenn da Klar. bei einem wichtigen Kunden bei dir was schiefgelaufen ist, dass man das dann so groß breit tritt. Darum verklausulieren wir das immer so ein bisschen. Und tatsächlich in dem Fall, also Das Gute ist, das ist ja auch eine kleine kleine Agentur, die es da betrifft, aber haben nichtsdestotrotz da im Prinzip 500.000 Euro Budget, wo sie da mit Facebook-Kampagnen eben für die arbeiten. Und wie gesagt, man vertritt ihre Interessen da jetzt in dem Fall. Und ja, momentan ist gerade ein bisschen Ruhe da an der Front, (lacht) Aber ich kann noch nicht abschließend sagen, was rauskommt. Aber egal, in welche Richtung es geht, weil eine Sache ist wichtig, die Größenordnung ist auf jeden Fall auch in Größenordnung, wo die Versicherungsnehmerin ähm, ihre Versicherungssumme abgeschlossen hat. Also da ist sie auf der sicheren Seite. Und jetzt guckt man halt, ähm, dass man eine vernünftige Lösung dahin bekommt. Und ähm, sie muss das nicht irgendwie aus der eigenen Tasche bezahlen. Das ist schon mal das Wichtige. Aber wie gesagt, man hat auch noch keinen Haken dran. Und da siehst du auch die beiden, wie soll ich sagen, die beiden Enden bei so Schadenfällen, weil da wäre ich auch oft gefragt. Ich meine, bei dem Autohaus, da hat man mehr oder weniger an einem Tag das ganze, die ganze Sache gehandelt. Und klar, so ein Fall, ähm, glaube ich, siehst du auch ein, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja, wir legen da 248.000 Euro auf den Tisch. Wir gehen davon aus, die Kampagne hat gar nichts gebracht, sozusagen für das Modehaus dies und das. Und das war auch sinnvoll, dass die es das einfach mal so an Facebook überwiesen haben, etc., etc. Und, ähm, aber wie gesagt, leider ist noch kein Haken dran. Das kann noch ein Tick dauern.
1: Ja, und wie, wenn du es mir nicht beantworten willst, dann sagst du nein, bitte einfach, kann ich nicht sagen. Aber war das jetzt so, dass das über den Kundenaccount bezahlt wurde? Sprich, das Unternehmen erstmal diese Kosten jetzt trägt und auf sein Geld wartet? Oder musste die Agentur dafür jetzt? Oder gab es da sogar irgendwie, wird sowas vielleicht auch nee, kurzfristig schon? Das kann
0: ich dir schon ja, das kann ich dir schon sagen. Das ist der klassische Regress eigentlich. Also in Wirklichkeit hat es der Kunde erstmal bezahlt über den Kundenaccount und sagt jetzt natürlich, weil ich den Effekt nicht hatte. ist vielleicht auch ganz interessant, die Frage, die du gestellt hast. Das ist der sogenannte Regress, weil viele denken, es muss mich immer direkt treffen oder umgedreht, wenn es der Kunde bezahlt, bezahlte, war ein Kundenaccount, dann muss ja der irgendwie damit klarkommen. Natürlich kann der sagen, wenn es durch einen Fehler im Prinzip der Agentur entstanden ist, dann mache ich einen sogenannten Regressanspruch und versuche sozusagen meinen finanziellen Schaden, den ich meine zu haben und den ich als Anspruchsteller natürlich auch begründen muss und qualifizieren und quantifizieren muss, dann mir von der Agentur zu holen. Mhm. Und das ist dann ein sogenanntes Regressnehmen.
1: Mhm. Also gut, das ist dann jetzt ein schwebendes Verfahren. Das könnte ja auch für das Unternehmen, also das scheint ja dann ein größeres Unternehmen gewesen zu sein, aber wenn ähm, jetzt, ich meine, so ein Betrag, der kann ja dann auch wirklich äh, existenzgefährdend sein für so ein Unternehmen. Es könnte
0: für den Kunden existenzgefährdend sein und natürlich auf jeden Fall auch für die Online-Marketing-Agentur. In dem Fall würde ich sagen, weil ich kenne ja den Fall, dass es für den Kunden nicht existenzbedrohend ist, Es ist sicherlich unangenehm, weil das vermutlich durchaus schon auch Werbekosten sind, die man hätte besser platzieren können. Ich glaube, da sind wir uns auch beide einig. Für die kleine Online-Marketing-Agentur wäre der Betrag extrem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hätte aus eigener Tasche bezahlen können. Also es wäre eine Insolvenz vermutlich gewesen. Wenn man jetzt eine GmbH ist, muss man gucken, könnte man das sozusagen vielleicht nur im Stammkapital dann dafür gerade stehen, ist man so ein klassischer Freelancer oder hat es halt irgendwie als Personengesellschaft dann könnte es ja auch sogar noch in den Privatbereich reingehen, das will man sich gar nicht so ganz ausmalen. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, also, auch wenn da tatsächlich am Telefon ein paar Tränen geflossen sind, ähm, es war dann relativ schnell klar, von der der Höhe her sind wir da nicht in einem Problem, das wäre von der Höhe her abgedeckt, muss halt jetzt im Prinzip inhaltlich gucken und im Prinzip die Sachen, wo man sich jetzt ähm, anwaltlich sozusagen auseinandersetzt, das wird ja auch übernommen.
1: Also mein Appell an die Zuhörer ist dann an der Stelle, also wir haben vor, ich glaube, drei Jahren, ähm, auch erst nach, glaube acht Jahren Agenturarbeit uns entschieden oder überhaupt erst realisiert, dass man sowas auch absichern kann. Ähm, wir sind da relativ schnell über eine andere Agentur an Exali weitergereicht worden. Ob es jetzt Exali ist oder ein anderer Anbieter, ich habe hier sehr gute Erfahrungen im, im äh, Kundensupport gemacht. Immer wenn ich ein Problem habe, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass wir, uns ja auch so ein bisschen kennen und schon ein bisschen öfters was zusammen gemacht haben, dass ich dann noch positiver gestimmt bin. Aber was ich halt wirklich wichtig finde für die, die zuhören, ihr habt gerade den Fall gehört, wenn ihr Freelancer seid und das vielleicht auch privat bei euch reinschießen kann, da müsst ihr halt echt aufpassen. Und ich weiß, wie es ist am Anfang. Da hast du vielleicht noch nicht das Geld, einen Anwalt zu bezahlen, um ein richtiges Vertragswerk aufzusetzen. Du kannst dir vielleicht auch gar nicht helfen, wenn das Unternehmen zu groß ist. Ich meine, du freust dich am Anfang über ein großes Unternehmen, dass dann vielleicht auch ein bisschen liquider ist, du vielleicht ein bisschen höhere Tagessätze nehmen kannst. Ja, aber wenn es zum Streitfall kommt, kann dieses Unternehmen das vielleicht auch viel besser aussitzen wie du, wenn es wirklich zu einem Problem kommt. Also beschäftigt euch mit so etwas, das ist wirklich, wirklich wichtig. Sichert euch ab, ähm, bevor ihr, ich meine, ihr könnt fachlich noch so gut sein, Fehler passieren jedem und ihr seht, es ein kleiner Vertipper, ihr müsst nur mal müde sein, habt wenig geschlafen oder wie auch immer, könnt ihr noch so gut sein, macht einen Vertipper und auf einmal habt ihr die Scheiße am Bein. Also das ist ein Thema ähm, und da würde ich auch gleich gerne noch eine Frage anschließen an den ersten Fall, den du genannt hast mit den Abmahnungen, also so gefühlte Bildabmahnungen, die kommen hier gefühlt halbjährlich rein. Also einfach, weil wir irgendwann mal bei einem Mitarbeiter, hat vielleicht nicht sorgfältig gearbeitet und so weiter. Was mich da mal interessieren würde, ist, ich meine, wir haben hier intern Guidelines, wie wir mit Bildern umgehen müssen. Wir Normalerweise stehen die auch in einem Sheet drin mit der Quelle, mit allem drum und dran, mit Deals und so. Das haben wir auch erst eingeführt, nachdem wir nach gefühlt vier Jahren mal die erste Abmahnung bekommen haben. Vorher haben wir uns dann halt nicht mit beschäftigt. Trotzdem passiert das immer wieder, dass wir doch irgendwie einen Fehler drin haben, dass wir ein Bild falsch genutzt haben und so weiter. Wie Ist das wirklich schon ein Versicherungsfall oder ist das beim ersten Mal ein Versicherungsfall, wenn es dann wieder passiert, irgendwann sagt die Versicherung auch, hier habt ihr sie noch alle, könnt ihr das nicht mal besser in den Griff kriegen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also sowohl als auch, also logischerweise, das ist ein klassischer Versicherungsfall, da habe ich ja gesagt, das kriegen wir wöchentlich auf den Tisch. Und wir haben durchaus auch da natürlich Versicherungsnehmer, wo da immer wieder mal ein Thema ist. Eins ist auch klar und ich meine, da da muss man sich auch dessen bewusst sein, würde man wirklich wie geschnitten Brot Abmahnungen produzieren, also Abmahnungen kassieren, weil man einfach keine Prozesse hat, so wie du es gesagt hast. Und sagt, bevor ich jetzt sozusagen sauber arbeite oder mich damit beschäftige und mir die Lizenzbedingungen die Einzelnen angucke, kaufe mir eine Versicherung ein, quasi völlig hensärmelig oder blauäugig, wie auch immer das beschreiben willst, dann im Prinzip arbeitet, dann wird irgendwann die Versicherung auch die Reißleine ziehen. Aber ehrlich gesagt, dieses Szenario, was ich jetzt aufgemacht habe, man beschäftigt sich nicht damit, einem ist das völlig egal und man sagt, ich ich ziehe nur den Versicherungsjoker. Das haben wir nicht. Wir haben genau das Gegenteil eigentlich, dass die, die sich wie du sehr intensiv damit beschäftigen, sagen, eigentlich versuche ich alles richtig zu machen bei mir im Unternehmen. Ich mache vier Augenprinzip. Wir packen alles in eine eine, eine Bilddatenbank, wo drin steht eben das mit den Lizenzen und nur die, die in dem Pool sind, die dürfen wir auch hernehmen und so weiter. Aber in der Praxis und ich würde jetzt mal für mich selber behaupten, dass ich mich mit Bildrechten viel auseinandergesetzt habe. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, einfach über die Schadenfälle. Und auch uns bei Exali hat es erwischt. Wir haben genau das gleiche Thema auch gehabt. Auch ein, ein spannender Fall würde den Rahmen sprengen, weil ich auch sagen würde, ich habe wirklich alles richtig gemacht und versucht auch alles richtig zu machen, habe trotzdem eine verblättet bekommen. Und das sind eigentlich eher die Themen, die wir haben mhm. und diese Hasardeure, die der Meinung sind, ich muss mit Bildrecht nicht auseinandersetzen, sondern ich hole mir die Versicherung, das ist eher ein theoretischer Fall.
1: Mhm.
0: In der Praxis sind es die, die sagen, ich weiß, da gibt es viele Themen und ich habe auch das Gefühl, egal wie gut ich es machen will, es kann mich immer mal erwischen und wenn es mich erwischt, kann es teuer werden und darum will ich auch für die Abmahnung abgesichert sein. Aber du musst so eine Versicherung, vielleicht auch das an dem Punkt, weil viele sagen, hey, ich sehe da ein Thema, darum will ich die Versicherung und wir haben vorhin festgestellt, die Sachen sind viel vielschichtiger. Das erwischt dich meistens da, das ist auch mal so ein Spruch, den ich habe, sagt, der Teufel ist ein Eichhörnchen, also der Schaden passiert ja immer da, wo du es nicht auf dem Radar hast. Und ähm, Natürlich ist es gut, wenn einer sagt, ja, abmahnthemen finde ich wichtig, dagegen abgesichert zu sein, das zu machen, aber vielleicht kriegt er auch wo ganz woanders eine verplettet. und darum plädiere auch ich immer dafür, dass ich sage, eigentlich muss so ein Versicherungsschutz für eine Agentur im Online-Marketing, so wie wir auch festgestellt haben, wie vielschichtig die Tätigkeiten sind, Beispiel auch mit dieser Drohne, was jetzt vielleicht nicht jedem sofort ins Auge springt, wenn eine Online-Marketing-Agentur hört. Aber die Sachen müssen eben auch abgesichert sein. Und da bin ich auch nicht in einem Vermögensschadenbereich oder in einer Rechtsverletzung, da fällt so ein Ding halt einfach vom Himmel und macht einen Sachschaden. Oder wäre darunter nicht ein Auto, sondern eine Person, dann Personenschaden wäre sicherlich die teurere Variante. Insofern, wo ich natürlich ein großer ja, Fürsprecher bin und sage, das Wichtigste ist eigentlich, diese Vermögensschäden abzusichern für eine Agentur, darf man eben auch so einen Personen- und Sachschaden nicht komplett außer Acht lassen. Und alle drei Komponenten müssen auf jeden Fall drin sein. Da,
1: da, da würde das mal, zeigen
0: einfach die würde Da
1: würde mich mal interessieren. Also, ich bin damals zu dem Schritt gekommen, mich äh, dagegen mich zu informieren. Wie kann ich mich gegen sowas absichern? Natürlich, nachdem ein Schaden passiert ist, wie es ja so meistens wahrscheinlich passiert. Ähm, den Schaden konnte ich natürlich nicht mehr geltend machen, weil da würde die Versicherung mir auch einen Vogel zeigen. Du kommst, wirst nur äh, Kunde, wenn du den Schaden hast, sondern äh, das ist auch verständlich. Aber jetzt würde mich mal persönlich. Deine Geschichte interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit sowas auseinanderzusetzen und so eine Firma zu gründen? Oder so eine Versicherung das anzubieten? Auch aus dem Schadensgrund? Sehr, sehr, gute oder? Frage,
0: Mario. <lacht> ähm, eigentlich zwei Punkte. Also auf der einen Seite, ich komme aus dem klassischen Versicherungsmaklerbereich. Man könnte ein bisschen despektierlich sagen, Feldwald- und Wiesenmakler. Also jemand, der eben wie viele andere ein breites Spektrum anbieten muss, weil ich, ich saß in Augsburg und man hat das natürlich auf der persönlichen Ebene gemacht, ist da durch die Gegend gefahren, ähm, hat seine Termine gemacht und ähm, hat im Prinzip Versicherungsberatung gemacht. Und dann habe ich einfach immer festgestellt, Mensch, es gibt andere, die sich eben auf eine Sache spezialisieren und die sind viel besser als du, die können ja immer den Rang ablaufen. Und ich bin natürlich schon ein bisschen ehrgeizig, das muss ich gestehen, und dann ist es nicht schön, dann immer den Kürzeren zu ziehen. Und dann war für mich gleich ich will mich auf was spezialisieren, hatte aber noch nicht die Die große Idee. Und äh, über einen Bekannten, der im Projektvermittlungsbereich war, die haben IT-Experten vermittelt. Und der hat gesagt, du 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 kennst dich doch mit Versicherungen aus. Wir haben immer das Thema, dass so Auftraggeber eine Versicherung von unseren IT-Freelancern fordern. Und irgendwie, das ist total teuer und das dauert riesig lang. Da müssen die zehn Seiten Papierfragebogen ausfüllen. und, Und bis man dann die Versicherung hat, dann ist das Projekt eigentlich rum. Kannst du da nicht mal was machen? Dann habe ich gesagt, Mensch, das könnte ja eigentlich diese Lücke sein, diese Spezialisierung, also Berufshaftpflicht für IT-Experten. Und auf der anderen Seite, ein glücklicher Umstand, die hatten eben die Geschäftsidee, dass die Profile von diesen IT-Freelancern, die waren online. Und klingt heute relativ normal, aber wir reden hier so 2003, 2004. Und ähm, die haben sozusagen so ein bisschen eine Matching-Technologie gehabt. Und wenn eben in Hamburg einer gesagt hat, ich brauche einen FPGA-Entwickler, dann konnte man eben, hat man geguckt, welche Profile sind da online hinterlegt und hier, dann, dann sprechen wir denen eben an. Und nachdem die Profile online waren, habe ich gesagt, Mensch, wenn ich mich spezialisiere, habe ich ja nicht die Reichweite irgendwie hier in Augsburg, so provinziell, <lacht> das sagen wir mal, aber über das Internet könnte es ja sein, A, ah, ich hole die ab, die da eh schon ihr Profil haben, naja, und dann kann ich mich spezialisieren und habe die große Reichweite. Weil mittlerweile machen wir Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir fangen jetzt dann äh, im September an, Osteuropa zu machen, Polen etc. Also überall da, wo natürlich viele digital, digitale Berufe sind. Ähm, und das wäre alles natürlich über die Brücke Internet nicht möglich. Und ich glaube, spätestens seit Corona ist auch irgendwie klar, dass es eine gute Idee ist, auch einen Versicherungsschutz übers Internet zu bekommen, weil es eben über andere Wege dann teilweise überhaupt nicht funktioniert. Und ja, so müssen wie, wie vielleicht bei dir auch einfach ein paar Sachen zusammenkommen, natürlich ein paar bewusste Entscheidungen und auch so ein bisschen natürlich das Quäntchen Glück, glaube ich, braucht auch jeder Unternehmer. Es wäre falsch zu sagen, das ist immer so alles sozusagen von, von selber gekommen. Ein bisschen, die Fortuna muss schon auch ein bisschen mit dabei sein.
1: Hm. Spannende Geschichte, spannende Geschichte. Ich würde gerne zum Abschluss, du darfst entscheiden, nehmen wir noch einen Standardfall oder einen außergewöhnlichen Fall?
0: Eigentlich passt, weil wir dieses Regress-Thema hatten, eigentlich noch einen Standardfall ganz gut dazu. Also und von daher bleiben wir los. beim Standard. Und ähm, der Online-Wursthändler, <lacht> der die Agentur beauftragt hat, ähm, Kampagnen zu machen und Vielleicht hast du dich auch mit beschäftigt, da ist auch so ein Thema, wie gebe ich im Prinzip den, den Grundpreis zur entsprechenden Menge ab und wenn die Menge größer ist, dann muss ich wieder auf einer anderen Basis mich beziehen und auf jeden Fall, die Online-Marketing-Agentur hat das verbaselt. Was die nicht wussten ist, dass der Online-Wursthändler schon mal davor mit einer anderen Agentur gearbeitet hatte und da hat er sich schon eine Unterlassungserklärung eingefangen. Also wurde abgemahnt, hat eine Unterlassung abgegeben und wenn er dagegen verstößt, muss er 5.001 Euro quasi Vertragsstrafe zahlen. Und so kam natürlich dann gleich ähm, eine Forderung über 10.000 Euro ins Haus geflattert bei diesem Online-Wursthändler. Und der hat gesagt, Mensch, ihr habt das verbaselt, ich nehme euch jetzt in Regress. Also klar, die Abmahnung hat nicht, die Agentur bekommen oder der Freelancer, sondern die Abmahnung hat der Online-Wursthändler bekommen. Aber natürlich sagt er, die Kampagnen habe ich ja, ich habe ja einen Profi beauftragt, das zu machen. Der muss auch solche Besonderheiten wissen, wie muss ich bestimmte Angaben in so einer Kampagne machen, dass es eben konform ist, rechtssicher ist. Und insofern über den Regressweg sind dann eben 10.000 Euro, ein bisschen was über 10.000 Euro Forderungen dann eben bei der Agentur gelandet. Ja. und insofern auch wieder Rechtsverletzung der Klassiker aber auch glaube ich sehr anschaulich jetzt in dem Bereich, aber das können wir weiterspinnen, also wir haben das bei Autohaus dann mit Emissions- und Verbrauchswerten die man entsprechend sinnvoll und richtig angeben muss, wenn man sie weglässt eben auch gibt es einige, nennen wir es mal Abmahnvereine <lacht> im positiven Sinne, die der Meinung sind dass sie dem Verbraucherschutz verpflichtet sind Fragezeichen und ähm, die dann sehr, sehr schnell bei der Hand sind, solche Sachen zu ahnden.
1: Das ist, also, ich, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiterreden und Fälle hier besprechen. Ich finde das mega spannend. Wie würde denn so ein Prozedere aussehen, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeiten will, jetzt als Versicherer? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das damals genau war. Ich glaube, ich hatte ein, ein Auftaktgespräch und da haben wir erstmal die Situation abgeklopft. Also, was machen wir genau und so weiter und so fort? Und dann gab es, glaube ich, einen Vorschlag. Mit was für Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich so mich versichern lassen möchte gegen so, so solche Schadensfälle.
0: Ja, also wenn du so als Freelancer, Solo-Selbstständiger oder wie man es auch bezeichnen will, One-Man-Show, ähm, dich versichern willst, ja, dann geht es so bei 220 Euro netto los, plus Versicherungssteuer, je nachdem, ob du in Deutschland, Österreich, Schweiz bist, ähm, eben etwas mehr oder weniger Versicherungssteuer on top. Ähm, als Agentur... wenn Pro du, Jahr oder pro Monat? Mal, fünf, pro Jahr. Oh ja. ja, gut, dass du aber ja, Für mich ist das immer so selbstverständlich. Genau, das ist ein Jahresbetrag. Und ähm, wenn du als Agentur sag mal, 500.000 Euro Umsatz machst, da ein paar Leute hast, ähm, eine Million Versicherungssumme wählst, dann bist du so bei 650 Euro. Also die meisten bei uns sind tatsächlich in einem dreistelligen Bereich. Also das und natürlich als Jahresbetrag und insofern meines Erachtens ist das da nicht eine, ein Kostenthema.
1: Das ist definitiv kein Kostenthema. Also für die Sicherheit. Ich bin ja, ich gehöre ja zu den Menschen, die sagen, Deutschland ist ein total überversichertes Land und ich bin ein großer Gegner, immer gleich über Versicherung zu sprechen. Aber in dem Fall kann ich ja aus Erfahrung sagen, ich meine, nur so eine Abmahnung kann ja schon 500 Euro kosten für so ein Bildrecht oder sowas. Ähm, also. Nochmal, ich will jetzt hier nicht äh, die, diese, diesen Case nähren. Von wegen äh, die, Ver, die Versicherung regelt das schon und äh, man kann weiterhin äh, unsorgsam arbeiten, das nicht. Aber natürlich, wenn man unabsichtlich halt mal irgendwo in ein Fettnäpfchen tritt, dann ist es schon eine verdammt gute Hilfe und für jetzt gerade bei den, also bei einer großen Agentur, die sich dann auch mal einen Schaden von 5.000 bis 10.000 Euro, sag ich mal, wegstecken kann. Ähm, sehe ich das natürlich auch, weil da werden ja auch die, die, die Summen größer und die, die Schadensfälle wahrscheinlich auch größer. Aber gerade bei den Solo-Selbstständigen, bei den Kleinen, die halt mit drei bis 5.000 Euro vielleicht schon in Insolvenzprobleme kommen oder wirklich auch private Probleme kriegen, gerade in so einer Corona-Zeit oder wie auch immer, da sind halt 200 Euro im Jahr glaube ich relativ einfach einzubudgetieren. Also nochmal meine Appell an alle, beschäftigt euch mit sowas. Das Irgendwann kommt es und ich kann euch sagen, ich habe auch immer gedacht, ich habe bis heute kein Gerichtsverfahren gehabt, aber ich habe schon diverse Streitigkeiten äh, diskutieren müssen bei hunderten von Kunden, die wir betreut haben und irgendwann kommt es und wenn ihr gute Arbeit macht und der Kunde sieht das nur nicht als gute Arbeit, das kann ja auch passieren, das ist einfach ein Wahrnehmungsfehler es muss ja gar nicht mit eurer Qualität, ich habe immer so das Gefühl, dass wenn jemand sich absichert, dass er auch denkt, ja, aber ich arbeite doch gut. Ja, aber das ist scheißegal. Wir arbeiten, haben alle unsere Expertise und auf gewisse Art und Weise denken wir, dass wir gut arbeiten. Und meistens denkt man von sich eh positiver als vielleicht der Rest der Welt. Dementsprechend sollte man sich unbedingt gegen so etwas absichern. Und ich hoffe, dass Ralf und hier wir mit dieser Folge ähm, euch in dieser Denke ein bisschen weitergebracht haben, heute mit Erfolg. Lieber Ralf, ich könnte mich wirklich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten. Ich finde nämlich diese Cases <lacht> immer so cool, Diese Cases immer so cool, wenn du dir so erzählst und äh, vor allem, wenn dann wieder, wie heute, wieder neue dabei sind und man dann wieder so wie es von den Schuppen von den Augen fällt. Scheiße, das äh, hatten wir eigentlich auch schon mal so oder so ähnlich oder zum Glück hatten wir es noch nicht so. Finde ich mal spannend. Ich habe auf jeden Fall wieder zwei Dinge mitgenommen, die ich nachher bei der Mittagspause erzählen kann und ähm, ja, die so ein bisschen Augenöffner sind. Dank dir dafür, euch viel Erfolg, vor allem mit dem Gang nach Osteuropa. Freut mich zu hören, dass es dir. da weitergeht.
0: Wird spannend, ja.
1: Und äh, ja, steht ein Urlaub an. Ich hoffe, äh, viel, dass du einen schönen Urlaub hast und äh, schöne Grüße ans Team. Mache ich, danke dir, Mario. In diesem Sinne, danke, dass dabei warst. Bis dann, mach's gut. Servus. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Ralf habe ich noch eine Neuigkeit für euch. Und zwar... Die Anmeldung für den Agency Day 2022, genauer gesagt am 1. April, ja, es ist kein April-Scherz, am 1. April 2022 ist eröffnet. Das heißt, alle, die eine Agentur führen, Inhaber einer Agentur sind oder bei Agenturen, die größer sind als 50 Mitarbeitern, da gilt das auch für die Teamleads, ihr könnt euch jetzt ein Ticket kaufen unter omt.de slash agency day könnt ihr euch, ja, schaut mal rein, für die, die noch nicht dabei waren. Also betrifft halt in erster Linie Leute, die Agenturen führen. Keine Agenturmitarbeiter, Agenturen führen. Es ist keine Fachkonferenz, sondern eine Unternehmerkonferenz, wo wir Themen besprechen rund um das Thema, wie führe ich eine Agentur. Und ähm, ja, wer noch nicht dabei war, sehr spannendes Thema, wo wir viele Diskussionen, auch starkes Networking betreiben, ganz klar auf Augenhöhe. Wirklich ein qualitativ hochwertiges Event, das wir dieses Jahr ausfallen lassen haben aufgrund der Corona-Pandemie. Nächstes Jahr aber unbedingt wieder stattfinden lassen wollen. Und hoffentlich auch am 1. April sollte das Corona nicht zulassen. Verschieben wir es in den Herbst. Aber es wird definitiv nächstes Jahr stattfinden. Und die Tickets sind begrenzt. Wer Bock drauf hat, jetzt so schnell wie möglich anmelden. omt.de slash agency day. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, euer Mario. Ciao.